0: 今天继续来分享《小妇人》的第九章，梅格出入浮华集。那天晚上，梅格舞跳的尽兴，玩的也开心，大家都很和气。她被连夸了三回，安妮请他唱歌，有人夸他嗓音甜美。林肯少校四下打听那个眼睛水灵灵的小姑娘是谁。莫法特先生坚持要跟她跳舞，还非常得体地夸她不会拖拉。步子轻快，所以总的来说，他一晚上都挺开心。不过，他在不经意间听到几句闲话，心情一下子跌落谷底。当时他坐在暖房里，等舞伴去拿冰淇淋，听见花墙另一边传来一个声音：“他多大了？十六七吧，我猜的。”另一个声音回答。马奇家的姑娘肯定求之不得，对吧？莎莉说他们关系好得很，那个老人又宠他们。我敢说，马奇太太早有打算。这事儿虽说还早了点儿，但他肯定会顺水推舟。显然，那姑娘还没往这方面想过。莫法特太太说，他刚才拿妈妈来扯谎，就跟他妈妈真知道似的。花送过来的时候，他脸一下子就红了，可怜的小东西。如果能打扮的时髦点肯定会很漂亮。要是我们提出借条裙子给她星期四穿，你觉得她会介意吗？另一个声音问。他挺要强的，但我觉得他不会介意，因为他只有那条土的掉渣的纱裙，没准今天晚上就会被扯破，到时候我们就有借口借他条体面的裙子穿穿。等着瞧吧，我会请劳伦斯先生过来给他做个伴，到时候就有好戏看了。梅格的舞伴回来时，发现他满脸通红，烦躁不安。他确实很要强，也幸亏这样才忍住了没爆发。听了刚才那番话，他又羞又气，直犯恶心。虽然他天真无邪，心地单纯，但也不至于听不出别人在八卦什么。他想忘掉，却怎么也做不到。那些话一直在耳边回荡。马奇太太早有打算。拿妈妈来扯谎，土得掉渣的纱裙，害得她只想大哭一场，冲回家去倾诉委屈，寻求建议。这当然是不可能的，所以他只好抢作欢颜。由于情绪激动，他装得还挺像的，没人猜到他心里有多煎熬。等到舞会结束，静静躺在床上的时候，他才长舒了一口气，翻来覆去的想呀想。一个人默默生闷气，直到脑袋生疼，泪流满面，冰凉的泪水打湿了烧得又红又烫的脸颊。那些并无恶意的闲话，给梅格打开了新世界的大门，打破了旧世界的平静。在此之前，他还是个孩子，幸福地生活在旧世界里。如今，那些无意间听来的闲话。给他和老李纯洁的友谊蒙上了一层阴影。莫法特太太说的早有打算，也让他对妈妈的信任出现了一丝动摇。其实，莫法特太太完全是以小人之心夺君子之腹。梅格原本有适合穷姑娘的朴素衣饰就知足了，但那些姑娘把旧裙子看作天底下最大的灾难，还好心提供解决方案。难免让他对自己的信念产生了怀疑。可怜的梅格一夜辗转，起床后没精打采，情绪低落，既埋怨朋友乱嚼舌根，又后悔当时没有坦诚相告，把事情说明白。那天早上，每个人都懒洋洋的，直到中午才提起精神打毛线。梅格立刻意识到朋友的态度有变，格外殷勤。对他说的话很感兴趣，还用好奇的眼神打量他。他既惊讶又得意，但完全搞不懂是怎么回事直到贝尔小姐停下手中的笔，抬起头来，眉飞色舞地说：“黛西，亲爱的，我给你的朋友劳伦斯先生发了邀请，请他星期四来参加舞会。我们也想认识认识他，是看在你的面子上哟。”梅格脸红了。但突然想戏弄一下这帮姑娘，便一本正经地回答：“你们真好心，但恐怕他来不了了。”“为什么呀，亲爱的？”贝尔小姐一脸不解。“他年纪太大了。”“孩子，你说什么呀？你倒是说说，他多大了？”克拉拉小姐嚷起来。“我猜大概七十吧。”梅格答道。低头装作算真数，掩饰眼中的笑意。你这个小坏蛋！我们说的当然是那个年轻人。贝尔小姐哈哈大笑。哪有什么年轻人？老李还是个小男孩。姐妹几个听梅格这么形容那个所谓的情人，不禁面面相觑。梅格见他们这样，忍不住笑出声来。他不是跟你差不多大吗？兰西说：“不，跟我妹妹差不多大。我八月份就满十七了。”梅格摇了摇头。他人真好，给你送花。安妮还是不识趣儿。对呀、啊，他经常送，我们全家都有，因为他们家花很多，我们又特别喜欢花。你们知道的，我妈妈和劳伦斯老先生是朋友，两家孩子自然会一起玩。梅格真希望。他们别再说了。显然，黛西还没进社交圈。克拉拉小姐冲贝尔点了点头，就像活在世外桃源这么天真。贝尔小姐耸了耸肩：“我打算出门给姑娘们买点东西。各位女士需要带点什么吗？”富态的莫法特太太慢慢挪进屋里，活像一头裹满丝绸和蕾丝的大象。不用了，谢谢。”莎莉答道，“我星期四可以穿新的粉红真丝长裙，其他就不用了。”“我也不用。”梅格欲言又止，突然想起自己确实想要几件东西，但是买不起。“你准备穿什么呢？”莎莉问。“还是那条旧的白纱裙，要是我能补好可以见人的话，可惜它昨天晚上不小心被扯破了。”梅格想努力表现得自然一些，但浑身上下都不自在。你干嘛不捎信回去换一条？莎莉这姑娘有点没心没肺。没有别的了，梅格费了好大劲儿才挤出这句话，但莎莉还是不识趣，好心的惊呼起来：“只有一条，太滑稽了！”他话还没说完。贝尔就冲他直摇头，和气地接过话茬：“有什么滑稽的？他又不用出门交际，要那么多裙子干嘛？”黛西，就算你家里有一打裙子，也用不着捎信回去。我有条漂亮的蓝色真丝长裙，现在穿不下了，放着也是放着。要是你不嫌弃的话，就拿去穿吧，就当让我开心开心，行吗，亲爱的？你的好意我心领了，不过要是你们不介意的话。我倒不在乎穿旧裙子，我只是个小丫头，有旧裙子穿就够好的了。梅格说：“那你也得让我给你打扮打扮，我最喜欢干这个了。只要稍微弄弄，你就会变成标志的小美人在完全打扮好之前，我不会让别人看见。我们要像参加舞会的灰姑娘和仙女教母那样，突然蹦出来吓大家一跳。”贝尔在一旁循循善诱。梅格没法拒绝这个好心的建议，因为他也想看看自己打扮一下会不会变成小美人。他一口答应下来，把对莫法特一家的不满全抛在脑后了。星期四晚上，贝尔和他的女仆关起门来，齐心协力把梅格打造成窈窕淑女。他们把她的头发烫卷，往脖子和胳膊上扑香粉。给小嘴涂上珊瑚色的唇膏，让她更加红润诱人。要不是梅格坚决反对，女仆霍顿斯还打算给她搽点胭脂。他们给她套上一条天蓝色长裙，把腰身勒得紧紧的，害得她差点喘不上气来。裙子的领口开得很低，梅格对着镜子羞得满脸通红。接着，他们又给她戴上一整套银首饰。包括手镯、项链、胸针，甚至还有耳环。霍顿斯拿了一根不明显的粉色丝线，帮他把耳环挂在耳朵上，点缀胸前的月季花苞和褶皱花边，衬出梅格白净圆润的双肩。真丝高跟靴则满足了他的最后一个心愿。再加上蕾丝手帕、羽毛扇和银夹子夹的小花束，梅格终于打扮停当。贝尔小姐心满意足地上下打量，就像小姑娘打量刚装扮好的洋娃娃。小姐真迷人，美极了，对吧？霍顿斯兴高采烈，夸张地拍起了巴掌。来呀，给大家瞧瞧！贝尔小姐把梅格领进一间房间，其他人都在里面等着呢。梅格拖着长裙跟在后面，裙摆。窸窸窣窣，耳环叮当作响，发卷轻轻摇晃，心儿砰砰直跳，觉得自己终于可以闪亮登场了。因为镜子已经明明白白地告诉他，他确实是个小美人儿。朋友们都激动不已，赞不绝口。有那么一会儿，她站在那里，就像《伊索寓言》里的乌鸦，尽情享受借来的孔雀羽毛。周围的人则像一群喜鹊，叽叽喳喳说个不停。南希，趁我梳妆打扮的时候，你教他练练走路，熟悉一下长裙和法式高跟鞋，免得绊倒了。克拉拉，拿你的蝴蝶银发簪，把他左边那绺头发给别好了。谁也别想破坏我的杰作。贝尔说完，便匆匆走开，似乎对自己的作品相当满意。我都不敢下楼了，感觉不大对劲，身子硬邦邦的，露的又太多。梅格对莎莉说：“铃声响起，莫法特太太派人来请年轻的女士们出场。你看上去一点也不像你了，但是真漂亮。我站在你旁边都被比下去了。贝尔品味真不错，你看上去就像个法国美女。就让花这么搁着，别去管他们，当心别绊倒。”莎莉回答。努力不去关注梅格比自己好看。梅格牢记这个提醒，安然无恙地下了楼，仪态万方地走进客厅。莫法特夫妇和一些早到的客人已经聚在那里。他很快发现，精美的衣饰有种独特的魅力，会赢得某些人的关注和尊重。有几个年轻女士以前从来没正眼瞧过他，突然一下子热络起来。有几个年轻绅士，上次舞会只是盯着他瞧，这回纷纷找人引荐，对他百般奉承，逗他开心。有几个老太太坐在沙发上，对大家指指点点，颇感兴趣的打听他是什么人。他听见莫法特太太对其中一个是这么说的：“黛西·玛奇，父亲是陆军上校，也是我们家的远亲，可惜运气不大好。”他跟劳伦斯家走得挺近，是个可爱的小家伙。我家内德对他挺着迷的。天哪！那个老太太戴上眼镜，把梅格从头到脚仔仔细细打量了一番。梅格被莫法特太太的胡说八道吓了一跳，只好装作没听见，尽量不表现出来。那种不大对劲的感觉还是没消失。但他想象自己在扮演窈窕淑女的角色，所以跟大家相处倒也挺融洽。紧绷绷的裙子勒得他肋骨生疼，两只脚也不停被长长的裙摆绊倒，还时刻担心耳环会飞出去，要么弄丢，要么摔坏。有个年轻绅士故作幽默，讲了些并不好笑的笑话，他正轻摇羽扇，格格笑着听呢。突然一下子收住了，原来老李就站在对面，这让他顿时有些不知所措。老李直勾勾地盯着他，脸上写满了惊讶，还有几分不以为然。梅格是这么觉得的，因为他虽然微笑着鞠躬致意，但那坦率的眼神里有种东西，让他一下子羞红了脸，只恨自己没穿旧裙子。又看见贝尔用手肘轻轻顶了顶安妮，两个人先看了看他，又瞥了瞥老李，他就更慌了。幸亏老李看上去跟平时一样腼腆，一样孩子气，他这才放下心来。这帮傻丫头给我灌了这种念头，我才不会多想呢，才不会因为他们乱嚼舌根就彻底变了一个人呢。想到这里。梅格便拖起长裙，窸窸窣窣地朝对面走去，去跟他的老朋友握手。你能来，我真高兴，还担心你不来呢。他故意摆出一副大人的样子。乔要我过来，回去告诉他你看上去是什么样子，所以我就来了。老李回答，都没正视他的眼睛，不过嘴角挂着笑，显然是笑他装老成。你会怎么跟他说呢？梅格问，很想知道老李是怎么看自己的，但头一次在他面前觉得不自在。我会说，我都认不出你了，你看上去好成熟，一点都不像你，我有点怕怕的。他边说边摆弄手套上的纽扣。你说什么呀？姑娘们帮我打扮是为了好玩，我倒是挺喜欢的。你说，要是乔看见了，会不会瞪大眼睛？梅格拐弯抹角的想让他说说，有没有觉得自己变好看了？我想他肯定会的。老李一本正经的回答。你不喜欢我这个样子？梅格问。不喜欢。老李回答的很干脆。为什么呀？梅格急了。老李瞥了一眼他满头的卷发、裸露的双肩和镶满花边的长裙，回答时少了平常的彬彬有礼，但表情比说出的话更让他无地自容。我看不惯矫情的。这话出自一个比他还小的男孩，梅哥怎么受得了？他扭头就走，丢下一句：“没见过你这么没礼貌的男孩。”